0: AR-Info mit Dirk Wagner. Einen schönen guten Tag. Sie und ich, also wir alle, sind reich. Vor allem an Erfahrung. Auf dem Konto sieht das dann oft ganz anders aus. Die Leute, die wirklich viel Geld haben, die reichsten Deutschen... Das ist eine ziemlich verschwiegene Gruppe. Darüber hat selbst die Wissenschaft relativ wenig gewusst bislang. Es gab einfach zu wenig Daten über die Leute mit den größten Vermögen hierzulande. Nun aber hat das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung, kurz die IW, eine neue Studie dazu vorgestellt. Kurz gesagt, lesen wir darin Folgendes. Die Reichen in Deutschland haben noch viel mehr Geld als gedacht oder besser gesagt, sie haben mehr Vermögen. Die Allerreichsten, das entspricht etwa einem Prozent der Bevölkerung, haben etwa 35 Prozent des gesamten Vermögens hierzulande. Die Fachleute hatte, hatten eigentlich erwartet, dass es nur um die 20 Prozent sein werden. Marcel Fratscher ist Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung. Mit ihm habe ich vor der Sendung gesprochen. Herr Fratscher, mal abgesehen davon, dass selbst Fachleute mit ihren Erwartungen auch mal daneben liegen können. Was sagen uns diese neuen Zahlen denn sonst noch?
1: Ja, wir wissen einfach in Deutschland sehr wenig darüber, wer was an Vermögen hat. Wir haben keine öffentlichen Statistiken, weil auch niemand sein Vermögen angeben muss. Und meine größere Sorge eigentlich ist nicht, dass wir hier mehr Vermögen entdeckt haben und mehr Vermögende entdeckt haben, sondern meine große Sorge ist letztlich, dass wir fast 30 Prozent, fast jeder dritte Deutsche, der oder die praktisch überhaupt kein Erspartes haben. Und das ist ungewöhnlich. Also das Land. ist
0: die andere Seite dieser Skala, genau. also die Ärmsten genau. in Deutschland.
1: Genau, die unteren 50 Prozent haben 1,5 Prozent des gesamten Vermögens, und wie gesagt, es gibt ganz, ganz viele in Deutschland, die eben kein Erspartes haben. Und das heißt ganz konkret, wir haben eine ganze Menge Menschen, die in Deutschland sehr stark abhängig sind vom Sozialstaat und eben diese Autonomie, diese Eigenständigkeit nicht wirklich haben, weil sie kein
0: Erspartes haben, keine Vorsorge haben. Diese Studie zeigt ja auch, dass der Reichtum in Deutschland sehr unterschiedlich verteilt ist, also sehr wenige haben demnach sehr viel Geld oder sehr viel Vermögen. Was heißt das für die Gerechtigkeit in unserem Land? Naja,
1: über Gerechtigkeit kann man streiten und jeder von uns hat ein unterschiedliches Verständnis. Hm. Wir haben in Deutschland nach Umfragen her zweierlei Verständnis von Gerechtigkeit: einmal Leistungsgerechtigkeit, einmal Bedarfsgerechtigkeit. Also Leistung muss sich lohnen. Leute, die ein Risiko eingehen, die äh, etwas äh, unternehmen und sich anstrengen, das ist in Ordnung, das ist gut, dass die, die dafür auch belohnt
0: Die dürfen werden. dann auch reich werden.
1: Die dürfen dann auch reich werden. Man darf den Reichtum nicht zeigen. Also es ist also schon ganz anders als in den USA. In Deutschland ist es so, wenn sie im Reichtum leben, dann ist das eher ein bisschen despektierlich oder ist nicht so hoch angesehen. Wenn sie reich sterben dagegen, ist es was enorm Positives. In, in anderen Ländern wie die USA ist es genau andersrum. Es ist eigentlich in Ordnung, wenn man reich im Leben ist. Aber man sollte dann bitte auch an die Gesellschaft zurückgeben und dann nicht auch noch reich sterben. Also Da haben wir schon ein sehr anderes Verständnis. Sie haben die aber
0: Leistungsgerechtigkeit angesprochen. Also wenn Leute viel arbeiten oder ein höheres Risiko eingehen bei einer Geldanlage, sollen sie auch mehr rausbekommen. Aber Sie haben auch gesagt, es muss eine, wie war das, Bedarfsgerechtigkeit geben? Was ist denn damit gemeint?
1: Mehrheit der Deutschen sagt, ja, Leistung soll sich lohnen, aber jeder Mensch muss auch das haben zum Leben, was er oder sie braucht. Also, dass diese Bedürfnisse, Bedarfe abgedeckt sind. Und da schneiden wir in Deutschland eben nicht gut ab. Wir haben gerade letzte Woche eine Studie von Bertelsmann Stiftung gesehen zu Kinderarmut. Wir haben 21 Prozent, mehr als jedes fünfte Kind und Jugendlicher, Jugendliche in Deutschland, sind von Armut bedroht. Heißt konkret geringes Einkommen, aber auch viele Freizeitaktivitäten, die sich Kinder der Jugendliche nicht leisten können, weil es einfach nicht geht. Und realisiert man halt, es ist schön und gut, einen starken Sozialstaat zu haben. Aber das bedeutet nicht, dass wir eben dieses Problem nicht haben. Und dass wir halt viele Menschen am unteren Ende haben, die sehr stark abhängig sind vom Sozialstaat und sehr in ihren Möglichkeiten eingeschränkt sind. Das Problem
0: haben wir in Deutschland massiv. Lassen Sie uns nochmal auf das andere Ende der Skala schauen. Also über die Millionärinnen und Millionäre in Deutschland reden. Über die wusste man bislang nicht wirklich viel. Was sind das für Leute und wie haben die ihr Vermögen aufgebaut vor allem?
1: Na, die Hochvermögenden haben sechs Eigenschaften. Sie sind überwiegend männlich, fast 70 Prozent sind Männer. Sie sind überwiegend im mittleren Alter im höheren Alter. Sie leben zu 93 Prozent in Westdeutschland, also ganz wenige, die im
0: Osten sind. Oh, da werden doch wieder viele Klischees bestätigt in der Statistik, oder? Ja.
1: Einige ja, andere nein. Es sind 73 Prozent Selbstständige. Ja, das sagt auch wieder was über Leistung aus. Wenn jemand selbstständig sich macht und ein Unternehmen aufbaut und Erfolg hat, also Leistungsgerechtigkeit, das ist eigentlich in einer Marktwirtschaft, in einer sozialen Marktwirtschaft gut, dass Selbstständige dann auch Erfolg haben können und dadurch dann auch Vermögen aufbauen können. Also das sind so ein paar Dinge, die wir über die Hochvermögenden wissen. Und ja, sie sind natürlich besser gebildet. Auch das ist jetzt nicht überraschend mhm. und ist auch wiederum in Ordnung. Wo also man sagt, das ist ja, Menschen, die mehr in Bildung investieren. Es ist Es in Ordnung, dass sie ein höheres Einkommen haben und mehr äh, Erspartes anhäufen können. Das sind so ein paar der Resultate, die wir gefunden
0: haben. Weil wir jetzt über beide Seiten der Medaille gesprochen haben. Über diejenigen, die sehr wenigen, die sehr, sehr viel Geld und Vermögen haben und über viele andere, denen es wesentlich schlechter geht, die auch als arm bezeichnet werden können. Warum soll das aber am Ende ein Problem sein, wenn die einen mehr haben und die anderen weniger? Dadurch werden die anderen doch nicht automatisch ärmer, nur weil ein paar sehr reich sind, oder?
1: Genau, und das ist, glaube ich, die für mich... Der Fehler in der politischen Diskussion. Es gibt die einen, die sagen, äh, ja, weil die einen so viele haben, die anderen so wenig haben, müssen wir doch viel, viel mehr umverteilen. Also Steuern rauf für die Reichen und äh, Transferleistung für die ärmeren Menschen hoch. Und andere sagen, nee, alles Unfug, wir müssen weniger Sozialstaat, die Leute sollen mal mehr arbeiten und, und die müssen wir mal stärker an die Kandare nehmen. Ich glaube, beides ist falsch. Es geht für mich äh, aus einer rein ökonomischen Sicht darum, Menschen mit geringen Einkommen Chancen zu eröffnen. Das sind nämlich meistens Menschen auch, die geringe Qualifikationen haben. Wir haben jedes Jahr Zehntausende von jungen Menschen, die ohne Schulabschluss abgehen.
0: Also mehr Bildung ähm. bräuchte es?
1: mehr Bildung, bessere Qualifikation. Wir brauchen mehr Chancengleichheit im Arbeitsmarkt. Wir sehen eine riesige Lücke zwischen Männern und Frauen. Frauen haben in der Regel eine bessere Ausbildung als Männer. Aber wenn es zum Arbeitsmarkt kommt, gibt es eine riesige, eine signifikante Diskriminierung. Der Gender Pay Gap, also der, die Bezahlung Stundenlohn zwischen Männern und Frauen, auch für ähnliche Jobs, ist extrem groß. Im internationalen Vergleich sehr viel größer als anderswo. Hm. Bildung ist sicherlich ein wichtiges Thema. Zweites hat sicherlich mit Arbeitsmarkt zu tun, aber auch ein Steuersystem zu schaffen. Es gibt kein Land wie Deutschland, das Einkommen auf Arbeit so stark besteuert und Vermögen und Einkommen auf Vermögen so gering besteuert. Und auch das ist natürlich ein Element. Wir haben hohe Steuern und Belastungen, Sozialabgaben und für mich als Ökonom, als Wissenschaftler, ein deutlich besseres Steuersystem würde bedeuten, dass man Arbeit entlastet, dass sich Arbeit mehr lohnt und das würde dann vor allem natürlich Menschen zugutekommen, die eh schon geringe Einkommen haben.
0: Die Einschätzung von Marcel Fratscher, Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung. Wir haben gesprochen über die neue Studie, die vor kurzem veröffentlicht wurde vom DIW, Demnach haben die reichsten Deutschen noch viel mehr Vermögen als bislang gedacht.